0: Buenas tardes, el Gobierno ha alcanzado el acuerdo con la patronal y los sindicatos para extender los ERTE vinculados a la crisis sanitaria hasta el mes de septiembre, tras una negociación hasta el último momento. Gobierno y agentes sociales han cerrado el acuerdo para extender los ERTE hasta septiembre. Comisiones Obreras, UGT y COE han dado el visto bueno a la última propuesta que el Ejecutivo presentó ayer a la mesa del diálogo social. En la propuesta se recoge el mantenimiento de los ERTE de fuerza mayor para todas las empresas que aún no han vuelto a actividad y la posibilidad de que las empresas que se vean obligadas a cerrar de nuevo por culpa de un rebrote del coronavirus puedan acogerse a un arte de fuerza mayor. Se aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario. Era una medida que pedían los empresarios que se ha repetido en varias ocasiones en la cumbre empresarial de la COE, también que no es momento de subir impuestos, que se debe avanzar en digitalización, en especial para las pymes. Hoy se presentaban las conclusiones de esa macro cumbre, que ha sido lo más destacado Lucía Martín.
2: Unas conclusiones que llegan tras diez días de encuentros con los principales sectores económicos de nuestro país. Pablo Isla, el presidente de Inditex, ha sido quien ha presentado esas conclusiones organizadas en diez puntos básicos. El primero, tener visión de medio y largo plazo necesaria para llevar a cabo las inversiones que hagan de España un país más competitivo y sostenible. También ofrecer confianza para poder atraer inversión que genere empleo. El tercer punto sería un marco regulatorio flexible, impulsar además la colaboración público privada y mantener el tejido productivo con las medidas que han funcionado hasta ahora.
3: Conservar el tejido productivo. En este sentido, es
1: determinante mantener las medidas que están funcionando, como los ERTES o las líneas de avales públicos, adaptándolas y acompasándolas
3: a la evolución de la actividad económica de cada sector.
2: Además, otra de las conclusiones es que se debe poner un especial esfuerzo en la reindustrialización, en la innovación y en la digitalización. El noveno pilar básico sería la estabilidad presupuestaria. Y, por último, llaman a la igualdad de oportunidades y la inclusión a través de la educación y la formación. También se ha repetido durante esta presentación de conclusiones que no es el momento de subir impuestos. Y, además, se ha apuntado en la cumbre a que todo esto se debe hacer dentro de Europa. A aprovechando bien los fondos
0: de recuperación. El decreto de nueva normalidad que establece el marco a seguir tras el fin del estado de alarma cuenta con el apoyo masivo del Congreso después de que el PP haya votado a favor. Las voces discrepantes han sido las de Vox junto al no de Bildu, Esquerra Republicana y Junts per Cataluña. El decreto será tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia para incluir en el mismo las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios. Es algo que venía reclamando el PP y Ciudadanos. Así confirmaba su apoyo el líder de la formación, Pablo Casado
4: que en estos tiempos en los que los españoles piden que todos rememos para salir, por ejemplo, de una crisis económica o de una crisis social, en un momento en el que, por ejemplo, nuestro partido ahora, en el Congreso de los Diputados, va a apoyar un decreto para salir de esta brutal crisis del coronavirus y para tomar medidas y evitar que haya rebrotes y tomar medidas económicas, aunque habrá que completarlas en ese decreto, y sociales, para que España salga de este problema cuanto antes.
0: Lo decía en un acto en Guipúzcoa como homenaje al edil del PP José Manuel Samarreño cuando se cumplen 22 años de su asesinato por ETA. Pero ahora vamos a repasar los mercados financieros.
1: Claves del mercado.
0: Miramos a Wall Street, que finalmente está en positivo. El Dow Jones avanza un 0,11%, 25.476 puntos. También tenemos al Nasdaq 100, está plano, pero en positivo, 0,08%. Y el S&P 500 lo vemos arriba, un 0,12%. Miramos algunos valores del Nasdaq. Tenemos ahora en positivo a T-Mobile, que avanza un 2,40%. Biomarin Pharmaceutical también arriba, un 2,04%. Y del lado negativo tenemos a Ulta Beauty, que está bajo un 3,78%. Fox Corporation también cae y miramos ahora otros activos como el oro el oro ahora lo vemos está en positivo sube un 0.09% está en 1763 dólares la onza y el brent también ahora está en positivo al igual que el crudo ligero americano
1: ¿Quieres aprender a invertir? En XTV encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtv.es y apúntate. Producto difícil de entender. La CMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
3: Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al After Work aquí en Capital Radio. ¿Cómo se nota esa mano técnica hoy de Miki Garay al frente de esa gestión que nos permite que nos estéis oyendo todos ahora mismo, tanto a través de la frecuencia modulada como también a través de Internet? O incluso igual nos estáis oyendo, y no es en directo, sino a través de los podcasts. Bienvenidos a este programa en el que hoy vamos a hablar de comunicación y experiencias de la crisis, de la crisis derivada del coronavirus. Vamos a hacerlo en dos direcciones, porque... Ahora enseguida vamos a saludar a los especialistas de Biggers, especialistas en comunicación corporativa, con los que hablaremos eh, de la experiencia que ha vivido un sector que entiendo que ha tenido que pensarse las cosas durante el confinamiento, porque precisamente de no estar confinados es de lo que vive su negocio. Estamos hablando del área de la belleza, de un salón de belleza, de Ananda Ferdí. Vamos a hablar con su responsable, con Rosy Fernández, para ver cómo ha enfocado estos tres meses y qué es lo que ha aprendido para su negocio, para afrontar el Eso será ahora enseguida, en los próximos minutos, pero luego, precisamente de la experiencia que pudimos conocer gracias a los especialistas de Biggers, vamos a empezar a eh, dar píldoras con frecuencia en este programa sobre innovación, digitalización o sencillamente afrontar retos. Y lo vamos a hacer con Laura de la Fuente, la CEO de Snippet. Ella, creo que fue al principio del confinamiento, eh, nos ayudó a entender que, no solo tenías que pensar en tu negocio para ver cómo podías adaptarte a esta nueva circunstancia, sino que tenías que pensar incluso más allá, porque el mundo empresarial, al final, una de las cosas que tiene, por lo menos en el mundo de las ideas, es que no tiene límites. Bueno, pues le vamos a pedir que las comparta con nosotros de una manera regular y hoy vamos a empezar a hacerlo. Y luego un par de cosas más. Los datos. ¿Cuántas eh, cosas os habéis registrado durante el confinamiento para comprar en Internet? ¿Sabéis qué ha sido de vuestros datos? Bueno, pues en reclama ReclamaDatos... Nos van a dar una pista a ver si vamos a tener que reclamarlos o pedir que los borren. O es que nos hemos pasado. Y por cierto, cerramos con un tema apasionante. ¿Queréis vender a la Silver Economy? Sí, a los maduritos eh, y maduritas. ¿Queréis vender? Bueno, pues quizás estáis enfocando mal vuestro negocio. Los especialistas de paradigma nos van a ayudar a entenderlo. Vamos a comenzar ya mismo. Bienvenido.
1: Comunícate, el espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor de tu empresa.
3: Bueno, y con nosotros está, como siempre, Eva García, la CEO de Biggers. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo. ¿Y tú cómo estás? Pues aquí deseando ya pues que, que venga el verano... Sin incertidumbres, ojos, sin incertidumbres sanitarias, porque, bueno, tenemos muchas ganas de, por lo menos, descansar un poco y desconectar, pero eso no nos va a hacer bajar la guardia. Y, sobre todo, bueno, pues tenemos que ser bastante conscientes de que los tiempos han cambiado. Y eso, Eva, yo creo que es algo de lo que vamos a hablar hoy, de un sector que, por supuesto, ha tenido que hacer su reflexión en este tiempo, ¿no?
6: Pues sí, 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 que es el mundo pues eh, relacionado con los salones de belleza, peluquerías, etcétera que desde el primer momento del estado de alarma tuvieron que cerrar, pero que bueno pues eh, que han tenido nuevos retos, eh, sobre todo de fidelización y, y de bueno pues de, de tener un, un nuevo contacto y una nueva relación con sus clientas y futuras clientas y también clientes. ¿no? Bueno, Entonces, pues, bueno sí. Es muy interesante ver cómo, han, cómo lo han trabajado.
3: Pues eso es lo que vamos a, eh, a preguntarle a nuestra invitada, que es Rosy Fernández, es la... Eh, responsable de Ananda Ferdi, que es un salón de belleza. Rosy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: ¿Cómo está Encantado ahí? de saludarte, Rosy. Y sí, lo primero tardes. de todo, yo creo que, vamos a ver, nos, encanta, nos va a encantar conocer tu experiencia durante el confinamiento. Habéis estado cerrados, luego tuvisteis la oportunidad de abrir. Pero claro, vuestro negocio es un negocio que se basa en la presencia de las personas ¿no? y en la recurrencia de las mismas. Entonces entiendo que Y ahora nos lo vas a contar, pues habéis tenido que hacer una reflexión sobre, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer al principio? ¿Qué podemos hacer de más, no? Aparte de lo que ya sabíamos hacer, si hemos aprendido algo, ¿no? Entonces, eso nos lo cuentas ahora, pero antes vamos a conocer un poco más a Ananda Ferdi. ¿Quiénes sois? ¿Cuál es un poco la filosofía de vuestro negocio, Rosy?
7: Pues nada, Eh, Ananda Ferdi comenzó casi de manera popular, por petición popular y por casualidad. Después de trabajar en un conocido salón durante ocho años, decidí irme, dejarlo todo sin tener intención de, de montar nada. Pero debido a esta petición y a esta cantidad de clientes que requerían eh, mis servicios, pues decidimos a, a abrir un salón, un pequeño salón en la calle Velázquez.
0: Uh-huh. Y
7: así comenzó nuestra andadura en Ananda. Eh, nos motivó el poder formar un equipo el tener mi propio espacio, eh, hacer las cosas de mi manera, de manera diferente, dando un servicio exclusivo, diferenciado, eh, siendo muy exigente con el trabajo, con los productos elegidos, siempre con una excelente cantidad, eh, calidad y, y siempre estando a la última. Mm. Eh, en que estuvimos 10 años eh, ...que fueron muy fructíferos... ...la verdad que también nos cogió la crisis del 2008... ...pero supimos remontar y y supimos crecer. Eh, Pasado... ...en el 2002 subieron el IVA... ...con lo cual también... ...no, pensé que necesitaba un cambio... ...que necesitábamos crecer... ...que necesitábamos dar un paso más allá... ...y hace dos años nos hemos venido a Joaquín Costa... ...a un salón... eh, ...pues más grande que hemos tenido la suerte de contar con, con una arquitecta excelente, profesional, amiga, clienta, mm. Pilar Gómez Millán y nada, que me entendió a la perfección, a la primera, de lo que quería transmitir en, en mi nuevo salón. Mm. Que, en definitiva, un espacio limpio, sereno, natural, eh, para que mis clientas no solo vinieran al salón a arreglarse, sino también a, a relajarse, a disfrutar, a vivir una experiencia.
3: Mm. Eh, sí. Oye Rossi, sí. y escucha, yo estoy seguro de que si yo le pregunto a todo el mundo que, qué tal es su sector, seguro que dice es muy bonito pero muy duro, ¿no? El sector Ay, no, en, el no. Que, <ríe> en el que tú te desempeñas, eh, ¿cómo es de duro y cómo es de bonito? Pero entiendo que tiene que ser el equilibrio, ¿no?
7: Pues sí, un poco conseguir el equilibrio entre, entre lo bonito que es aquello de sentir que haces a la gente feliz porque realmente vienen un poco a esto a veces guapas y de ella, y el, lo duro del día a día de tener un equipo de de, de salir día a día de estar al día de, de la formación de sí. la rutina pues sí enfoco el equilibrio entre yo creo que te salva el que el que te guste tu profesión sí. el que el día a día lo veas como un reto como como es una sí, ¿no? Que, que
3: haces feliz a la gente, ¿no? Como, como y hace feliz ¿verdad? a la gente en definitiva. Sí. De todas formas, Rossi, claro, eh, cuando uno controla su negocio, los momentos buenos y los momentos malos, al final él es el responsable. Pero cuando hay factores externos que son los que lo controlan, como la COVID-19, que nadie se lo esperaba, es cuando uno de repente dice, oye, sí. ¿y yo qué puedo hacer, no? Y vosotros, ¿qué hicisteis? Claro, se decreta el cierre de todo un país, pues... confinados, y, ¿y qué hacéis desde Ananda Ferdi?
7: Como el resto de los salones en Madrid, eh, tuvimos que cerrar el 14 de marzo y y, y acogernos a un ERTE para Ah, proteger los puestos de de trabajo de nuestros empleados, con lo cual supuso una preocupación extra, además del virus. Eh, Siempre nuestro equipo y nuestro cliente ha sido para nosotros prioridad y en estos momentos más que nunca. Quisimos mantener el contacto con ellos para apoyarles, informarles y, y, en el caso de nuestras clientas, incluso entretenerles. Y hoy en día, gracias a la tecnología, que hemos podido seguir comunicando, dando servicios a distancia, solucionando dudas, haciendo recomendaciones, dando instrucciones para arreglarse en casa, pudiendo enviar productos, pedidos que necesitaban para, para hacerlos ellas mismas en casa. Y la verdad que las redes sociales, los sistemas de mensajería instantánea, la videoconferencia, la web nuestra, el correo electrónico, pues en estos meses han sido fundamentales para nosotros.
3: Oye, yo lo que pienso eh, al escucharte, Rosy, es, eh, Eva, que si todas las empresas o todos los negocios tuviésemos, eh, digamos, la obligación, en este caso forzada ¿no? por el confinamiento, de repensar nuestro negocio, ...y de repente Rosy se ha dado cuenta... ...que al negocio habitual que hacen... ...ahora ya pueden abrir... ...ya pueden volver a atender a la gente... Pero, claro, ha empezado a concebir cosas como el propio envío a domicilio, como la creación de comunicación, pues establecer un canal a distancia usando las nuevas tecnologías, como las herramientas de videoconferencia es un añadido más a los servicios que, claro, antes no se ofrecía porque antes nunca uno iba a pensar si iba a enviar a domicilio o si iba a hacer videoconferencia. Y yo creo que esto es fruto, o sea, quiere decir que el aprendizaje que podemos sacar de esto es que vamos a detenernos un poco y a pensar qué más podíamos hacer y atrevernos un poco, porque a priori, si le dices a Rosy, oye, haz videoconferencias con tus clientes y dice, pero qué necesidad tengo yo, y hoy entiendo que forman parte añadida de su negocio, Eva, ¿no crees?
6: Claro, no y además eh, hay una parte fundamental también, que es, eh, que es que a pesar de la situación, estamos cerca. ¿Sabes? Como en el salón, cuando vienes, yo estoy cerca de ti, pues a pesar de que el confinamiento nos ha tenido cada uno en casa, eh, también nos hemos sentido cerca de Rosy, del equipo, de de, al final, pues lo que hablamos, ¿no?, de de las emociones. Eh, Tú, de alguna manera, has interactuado con gente con la que te has estado relacionando físicamente hasta ese momento. ¿no? Y, y yo creo que la clave de la comunicación en esta, en esta etapa, independientemente luego de las nuevas tecnologías, que ya sabes que las has aplicado y han funcionado, y que en algún momento concreto, si las necesitas, puedes volver a recurrir a ellas porque te han funcionado, yo creo que la clave está en ese contenido, ¿no? en cómo hemos utilizado esas herramientas para realmente llegar al corazón de la gente y quedarte ahí para siempre. ¿no? Y aquellas personas que no nos conocían, de alguna manera también enamorarlas. ¿no? Yo creo que esa ha sido la clave.
3: Oye, eh, Rosy, ¿qué es lo que habéis contado? ¿Qué es lo que habéis eh, eh, ¿Para qué habéis utilizado las redes? ¿O ¿Qué es lo que habéis comunicado en, en todo este tiempo antes de que volviese de nuevo la reapertura?
1: Pues
7: primero y antes que nada hacer ver que estábamos bien, que estábamos ahí para lo que ellas quisieran y pudieran. Eh, que se, no se sintieran solas en todos estos meses de, de confinamiento y, y, bueno, todos nuestros servicios hemos seguido intentando informar, hemos seguido dar pasos para que ellas mismas pudieran hacer realizarse diferentes trabajos en casa y, y, en definitiva, pues eso, lo que decía Eva un poco, que supieran que no estaban solas, que estábamos ahí, que seguíamos apoyando desde nuestras posibilidades nuestro trabajo y que ellas siguieran en constante eh, rutina con nosotras que pudieran seguir pensando en la belleza, pensando en cómo volver al salón cuando cuando se pudiese no sé ha sido la verdad que gratificante y y, y al principio cuesta todos los cambios cuestan, pero luego te das cuenta de que de que de que es inevitable y que tienes que hacerlo.
3: Oye, y eso es la comunicación hacia afuera, pero también has destacado la comunicación hacia adentro. Eh, Tus empleados, tus trabajadores debían estar inquietos asistiendo, pues, a, como todos, un poco a. Un goteo de información que se iba renovando cada día y que a veces entiendo que hasta generaba confusión. ¿no? ¿Cómo os habéis dirigido a ellos durante el confinamiento? Porque entiendo que estarían preocupados por el futuro de la empresa, por su futuro personal, por el futuro Eh, eh, en la salud de los suyos. ¿Cómo os habéis acercado a ellos, eh, Rosy?
7: Pues igualmente hemos intentado estar todo el tiempo en contacto, haciendo videollamadas, reuniones, informándoles de cuáles eran los pasos, que íbamos a hacer, qué decisiones tomamos individualmente o colectivamente. Y siempre, pues, todos los días un mensajito, todos los días una comunicación, para para sobre todo que estuvieran informadas de, de cuál qué era el siguiente paso, qué, qué paso íbamos a seguir y de qué manera. Que había momentos también que eran muy inciertos, porque ni siquiera... Eh, ...no estaba seguro, no sabíamos cuándo, ni dónde, ni cómo... ...pero sí que era importante establecer un protocolo... ...para que en el momento que pudiera mejorar la situación... ...y pudiéramos volver a al trabajo... ...todo fuera fiable y la clienta y el equipo se sintiera seguro. ...nosotros uh-huh. tenemos la suerte de tener un diseño en el espacio... ...que, que podemos mantener con facilidad la distancia aconsejada y la privacidad de las clientas. Entonces, eso ya nos ha facilitado bastante eh, el comienzo, la la reincorporación a los salones.
3: Mm. Y, precisamente, ¿cómo ha sido esa reincorporación, Rosy? ¿Qué tal... Eh, lo Habéis, claro, obviamente adaptado nuevos protocolos Habéis ido, entiendo también, redescubriendo a los clientes no Porque muchos de nosotros ¿no? nos hemos, hemos cambiado, sin lugar a dudas Y tenemos que recuperar poco a poco la confianza Entiendo que ese es ahora otro trabajo de comunicación presencial y visual no Y de confianza
7: Pues sí, pero la verdad que también te sorprendes otra vez Y, y haciendo las cosas bien y dando seguridad a la clienta, al equipo, pues todo todo ha salido bastante bien. Hemos tenido bastante éxitos con las medidas que hemos tomado, que, que bueno en definitiva son las que más o menos han pedido. Y, y en ese sentido nos hemos sentido seguras, la clienta ha venido contenta, ha venido segura, ha venido eh, aliviada con ganas y, y a disfrutar la experiencia que le que hacemos vivir, que en definitiva es lo que queremos que vengan relajadas y que se vayan y que salgan mucho más relajadas todavía es verdad que había en principio este miedo de cómo cómo llegarán qué se esperan encontrar y puede ser que no se encuentre pero tengo que decir que por suerte eh, nada estamos muy satisfechas y hemos tenido muy, tenemos un salón muy amplio con mucha claridad y eso nos ha facilitado muchísimo nuestros trabajos han sentido seguras que para nosotros en estos momentos era
3: prioridad. Bueno, pues eh, ahí está eh, la experiencia vivida por alguien que necesita o que necesitaba, por supuesto, sigue necesitando de la presencialidad, pero que ha aprendido mucho de la virtualidad. No solo aprendes de tecnología, sino de todo lo que te ofrece la comunicación, en este caso a través de la tecnología. Eva, tu reflexión tras las palabras de Rosy, ¿dónde la sitúas?
6: Pues, sobre todo lo importante que ha sido eh, ese aprendizaje para todo el equipo y, y, y especialmente porque yo creo que también eh, sacamos a la luz un tema que era el hecho de que tengamos que estar en casa confinados o confinadas no quiere decir que tengamos que estar, que no, te, no, no nos podamos arreglar o no nos podamos sentir sí, o no nos encontremos uh-huh. guapos o guapas, ¿no? Eh, y entonces yo creo que esa que eso es la clave también, no el, el enganchar y... Y, y el decir, bueno, estamos en esta situación que es un poquito extraña, todos nos sentimos igual, pero oye, pues eso no quiere decir pues que no nos podamos sentir mejor. no Y yo creo que les hemos dado esos tips para que, que, que durante ese tiempo pues eso también sean más felices independientemente de no haber ido al, al salón. Y también resaltar la, la figura de Rosy, porque era quedaba era muy guay verla en los vídeos explicando, explicando todo, ¿no? Ese contacto que ella ha tenido directa con la, directamente con las clientas a través de las redes sociales, yo creo que ha, estado, ha sido como un ejercicio muy bueno también, pues eso de, de personalización de la comunicación y, y de ese contacto, ¿no?, que se necesitaba, yo creo que ya en ese sentido lo ha hecho fenomenal.
3: Bueno, pues ahí está la experiencia de Rosy Fernández. Eh, Rosy Fernández es la responsable, es la eh, máxima autoridad de Ananda Ferdin. Nos ha contado su historia, su historia más reciente y cómo van a escribir su futuro, que como digo, ojalá siga también haciendo historia. Rosy, te damos las gracias por haber estado con nosotros, te deseamos toda la suerte del mundo en estos momentos complejos, pero que bueno, que todos necesitamos vernos bien y vosotros contribuís a ello. Lo dicho, mucha suerte Rosy y hasta muy pronto y también a Eva García, ciudad de Biggers, gracias a ambas
7: Muchísimas gracias por, por habernos invitado y nada eh, la belleza es salud, ¿no? Así eh, que... Por
3: supuesto, por supuesto. <ríe> Qué Vernos salud dentro. Para exactamente, todos. exactamente, mucha salud para todos. Eva y Rosy, muchísimas gracias.
7: Gracias.
3: Bueno, pues antes de seguir nosotros hablando de comunicación, os quería comentar que si vosotros veis el dinero y veis además una oportunidad en Broker Bank Inter, te ofrecen el plan de inversión en compra periódica de acciones que te permite invertir poco a poco en los principales índices bursátiles y sumar valores a tu cartera sin coste adicional. Y además, tanto si eres ya inversor como si quieres empezar de cero, te facilitan un curso de formación online en bolsa que es gratuito y que es abierto para todos, que tiene métodos y herramientas gratuitas para poder aprender. ¿Cómo hacerlo? Entrando en BrokerBankInter.com y descubriendo el banco que ve el dinero igual que lo ves tú. Pues fue precisamente en uno de los espacios de comunicación cuando tuvimos la oportunidad de oír por primera vez a Laura de la Fuente, la CEO de SNIPEP, que es una startup de capital 100% español, cuyos especialistas trabajan con un objetivo, además lo pusimos en directo, crear experiencias únicas y personalizadas. Y además, con motivo de la pandemia, crearon otra experiencia, que era la posibilidad de regalar aplausos para aquellos que nos estaban ayudando a salir de todo esto. Bueno, pues cuando hablamos por primera vez con Laura, eh, nos llamó muchísimo la atención su capacidad no solo para pues, afrontar los retos que se podían derivar de pues, una situación como la que todavía aún estamos viviendo, sino sobre todo la reflexión que tuvo que le hizo pensar y pensar y pensar en todas las posibilidades que surgían a partir de los cambios a los que inevitablemente se, someten, se ven sometidas las compañías. Bueno, pues eso nos impresionó y hemos querido aprovecharlo, y lo hemos querido aprovechar De tal manera que queremos que Laura venga con cierta periodicidad a inspirarnos como lo hizo aquella primera vez. Laura de la Fuente, CEO de Snippet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
8: Pues feliz y encantada de comenzar esta nueva aventura contigo y de la la mano de uno de los mejores.
3: De de los que queremos ser mejores, tú nos ayudas a ser mejores. Oye, Laura, ¿tú te acuerdas de la primera vez que hablamos?
8: Claro que me acuerdo, ¿cómo olvidarlo?
3: ¿Te acuerdas que entonces eh, no habían pasado siquiera ni tres días De, de lo que fue el inicio del confinamiento? Y recuerdo... Mira, recuerdo no solo el, 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 lo que nos contabas, sino el cómo lo contabas. ¿no? Cómo habíais conseguido que el cien por 100% de vuestra plantilla, equipos incluidos, se habían eh, instalado en sus casas y se había generado una dinámica de trabajo que os había empezado a, a dar incluso nuevos objetivos y nuevas visiones. ¿no? Es decir, que eh, esa optimización de las crisis la hicisteis demasiado rápido. Y entiendo, Laura, que eso es algo que se logra pues con muchas cosas que son las que vas a compartir con nosotros en las en los próximos programas, ¿no?
8: Justo, la cintura, ¿no? Tener cintura en momentos necesarios. Y esto realmente, como comentabas, demasiado rápido, nunca es demasiado rápido. Siempre hay que actuar con... con, con... no es... La palabra no rapidez, casi es como inteligencia, pero en base a tendencias, ¿no? Y eso es lo que vamos a comentar, intentar intuir y adelantarnos a ciertas situ- situaciones y hacerlo de una forma súper práctica, intentando que este espacio sea de utilidad para cualquier empresa, tanto grande como pequeña, pero sobre todo pensando en estas pequeñitas, ¿no? Que además actuamos con mucha cintura, como decíamos.
3: <risa> Por lo tanto, les vamos a ir dando tips para que eh, no cambien su cultura, ojo, la cultura de las empresas por supuesto que tienen que tener una y bien definida, sino que cambien un poco su manera de de pensar, de actuar, de reaccionar frente a lo que pasa, a lo que no pasa o a lo que podría pasar, ¿no, Laura?
8: Como bien tú ya sabes, eh, yo doy muchas formaciones y congresos sobre transformación digital y la primera cosa que comento siempre es vamos a hacerlo bien y vamos a aprovechar los errores de los que nos han adelantado. Entonces yo voy a ir contando experiencias con datos y situaciones, que algunas eran buenas y otras malas, pero eso que ahorramos a los espectadores
3: Oye, y por ejemplo, ¿qué temáticas eh, son las que vas a abordar y qué crees que pueden resultar de interés y sobre todo de utilidad a estas empresas que nos van a escuchar? A ver
8: Pues vamos a hablar de procesos de digitalización pero no vamos a hablar de transformaciones digitales o transformaciones en las culturas de las compañías o de las pequeñas empresas sino cómo están utilizando sus propios canales una de las cosas que me ha llamado la atención sobre la, la conferencia o la, o la entrevista anterior es que decían, estoy utilizando por pues, las redes sociales para comunicarme con mis empleadas. Sí. Nosotros lo que vamos a hablar es cómo utilizarlo y una vez que lo tienes, qué es lo que tienes que medir o cómo medirlo para sí. luego poder utilizar esa información de una forma sí. óptima, que realmente es hacer un buen recurso de, de, de una tecnología, ¿no? ¿De qué más vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la importancia de no dejar de comunicar Hay una frase que a mí me encanta Y es que la gente que quiere ganar tiempo La solución no es apagar el reloj la solución es seguir intentando optimizar ese tiempo, ¿no? Pues yo creo que no parar de comunicar es importante y muchas veces hay pequeñas empresas que lo primero que hacemos es reducir en marketing cuando viene una crisis porque sí que vamos a dar datos. Sabemos que yo por mis clientes yo sé que, por ejemplo, la contratación de seguros ha caído en un 40% debido a este periodo ¿no? y a este proceso. Pues eh, ya tenemos experiencias de cómo intentar evitar eso, pero lo que no han dejado de hacer es comunicar. Entonces, ¿qué pasa si hay un menor ingreso? ¿Qué tenemos que hacer con esa mayor inversión? ¿no? Pues esto es de otra de las cositas que vamos a hablar, pero a pequeñitas escalas, con aprendizajes de los grandes, ¿no?
3: O, otro, otro de los temas eh, que me gustaría que abordases es el de los clientes, el del consumidor. Ojo, que ha cambiado todo. Es que en solo tres meses han cambiado nuestros hábitos. Nos hemos, pues eso, transformado digitalmente. Hay gente que no había comprado en su vida y ahora no ha tenido, digo, no había comprado en su vida a través de Internet y ahora ha cambiado. Y hay otros que... Compraban con mucha frecuencia en espacios físicos y hoy, bueno, pues quizás, eh, no es que no lo hagan tanto, pero sí que compran de otra manera. Entiendo que el el conocer al consumidor eh, es fundamental ahora mismo para cualquier empresa, claro.
8: Conocer los cambios de los hábitos de los consumidores es fundamental, no solo para ganar nuevos consumidores, que nosotros le llamamos adquisición, sino también para fidelizarles y convertirles en recomendadores, que eso le llamamos Member Get Member, que es lo interesante ¿no? para las pequeñas empresas. Uh-huh. Hay una cosa interesantísima que nos ha pasado a todos y es que de repente a mí me llegaba una convocatoria de Zoom a través de mi abuela una persona de 91 años o que utilizamos WhatsApp Live o ella es la primera Instagramer porque es la única forma de ver cómo sus nietos preparaban y hacían concursos de Masterchef a través de las redes sociales, ¿no? Entonces tenemos un nuevo nuevo usuario, un nuevo consumidor que es a partir de esos eh, 60 años que además son grandes, grandes eh, usuarios a la hora de de consumir no solo contenidos, sino también bienes y un poder adquisitivo alto, puesto que ya tienen sus pensiones, ¿no? Y entonces creo que hoy vais a hablar de esto y luego lo recogeremos y y podremos hacer cosas interesantes con este nuevo target, ¿no? Y luego Mm. también lo que dices tú, mi madre o o podemos tener ejemplos muy cerquita nuestros que nunca han hecho la compra online y a partir de ahora han empezado a hacerlas. Pues cómo vamos a captar y vamos a hablar de qué estrategias tienen esos grandes que han servido eh, pues como ejemplo para para ese target que antes no consumía digitalmente y que ya lo hacen, pues vamos a enseñarles a a hacerlo de una forma muy óptima, eficaz y sobre todo barata.
3: Oye, Laura, tanto nos estábamos perdiendo que ha tenido que venir una pandemia para hacernos ver que hay un montón de oportunidades, de posibilidades que ya existían. Ojo, que esto no se trata de, de que haya que inventarlo, sino que ya existían, pero que no nos atrevíamos o no creíamos o no conocíamos que existiesen y que pudiésemos poner al servicio nuestro negocio.
8: Creo que lo ha acelerado. La palabra es que lo ha acelerado. Lo sabíamos, lo conocíamos, pero esto ha hecho que vayamos mucho más rápido, casi por necesidad. Mira, un ejemplo clarísimo es que, imagínate, yo me iba todos los años a México y a Colombia en una semana para dar unas formaciones de transformación digital. Este fin de semana, de 2 de la tarde a 8 de la tarde, voy a estar dándolas online online. Ellos se conectan a las 7 de la mañana por el cambio horario y voy a estar con ellos online. Ya os contaré los beneficios y los problemas que hemos encontrado, pero seguramente la experiencia, yo por lo menos voy a tener que esforzarme para que en digital sea igual de práctica y sea igual de enriquecedora. Es decir, la comunicación no puede ser igual y ellos a la vez van a tener que esforzarse en darme un feedback que luego yo utilizaré para, para, para que puedan aprender. Así que no... Eh, evidentemente la escuela de negocios sabía que tenía que abrir un canal online se estaba gastando un dineral en mis trayectos para llevarme y desplazarme a México y a Colombia tenía mm. que pernoctar allí, etcétera. y ahora a través del canal online no, no les ha quedado otra que buscar una plataforma así que ha acelerado algo que ellos ya intuían y al final mm. es... Un diferente ingreso, porque ellos, yo creo que no va a ser tan, eh, el coste no puede ser el mismo, pero sí que va a tener más alumnos conectados a la vez y un menor gasto, porque yo no tengo ese desplazamiento y al final mi coste de hora va a ser el mismo. Así que este tipo de cosas son las necesarias para, para poder tener esas herramientas para vender y al final que tu PNL o tu plan de negocio no se vea tan, tan afectado.
3: Oye Laura eh, vosotros desde snippet eh, si hay algo que caracteriza a vuestro negocio es el de la, una comunicación eh, sorprendente no única basada además en, en, en tecnología datos e inteligencia artificial eh, pero porque os habéis atrevido primero a pensarlo y luego a hacerlo ¿no? entonces eh, yo creo que, que la, las empresas tienen un poco también que empezar a atreverse no te parece a, a pensar un poco más allá y oye ojo que pueden probar y que hay herramientas precisamente que les permite probar y sobre todo especialistas que les permiten pues eh, determinar si están yendo por el buen camino o no, no.
8: Hablaremos de una plataforma que hemos desarrollado justo para eso, para que en un bajito coste las, las pymes puedan comunicarse con sus clientes de una forma muy emocional, personal, muy bajo coste. Es un modelo SaaS que tienes un piloto free, para que puedas probarlo y si te funciona seguir optimizándolo y vamos a ser nosotros los que les den esas plantillas o esas comunicaciones para que ellos no requieran de un, de un eh, departamento de marketing si esto ya no lo sabemos nosotros sino poner a disposición para que ellos se atrevan y una vez que se atrevan ya van a poder hacerlo ¿y cómo lo vamos a hacer? es tan sencillo con que tengan ese número de teléfono del que hablaban antes pues de esa clienta que en el caso de la empresa anterior pues que a lo mejor tiene unas mechas rubias y que tú sabes que en verano no va a necesitar hidratar el pelo, que va, pues le vamos a dar una herramienta para que el mismo SMS que le manda con la petición de la cita le pueda mandar un mensaje completamente individualizado y con eso monetizar, pues para venderle un producto nuevo para proteger su cabello de los rayos del sol o de la piscina o de los cloros. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que se atrevan, y lo vamos a hacer dejándoles una plataforma que también comentaremos en uno de nuestros, de nuestros eh, contenidos y facilitarles que puedan monetizar a través de un buen contenido a bajo coste.
3: Por eso yo lo que te quiero eh, preguntar, una última cuestión, Laura, es ¿a quién va dirigido esto? Porque claro, igual muchas empresas dicen, bueno, yo es que como, como vendo cosas, vendo libros, pues igual no puedo hacer esto. O como tengo un salón de belleza, pues igual esto solo lo tienen que hacer empresas pues que venden cosas por comercio electrónico. En realidad es que nos estamos dirigiendo a todo tipo de negocios, ¿no?
8: Completamente. Si es que una de las campañas que nosotros estamos haciendo de los contenidos se llama el post-COVID. Es decir, es interesantísimo, importantísimo cómo las empresas tienen que decir a cada uno de sus clientes que ya han abierto sus puertas que ese es el horario de apertura que además tienen todas las medidas sanitarias que mira cómo es mi espacio que tienes que pedir una cita previa es que estas comunicaciones da igual que seas digital o no en los lugares físicos van a tener que hacerse y al equipo interno que los camareros que que has tenido cerrado mucho tiempo que no te has comunicado últimamente con tus clientes hazlo de una forma súper bonita súper empática emocional y da igual que seas digital o no, vamos a tener que vender, pero a través, esta vez desde las emociones, porque si una cosa ha hecho esta pandemia es que las empresas, tanto grandes como pequeñas, empiecen a hablar desde la emoción y desde la empatía al cliente y explicando uno a uno los beneficios y que ya hemos eh, puesto nuestros locales a disposición de esta pandemia buscando todas las medidas sanitarias que ha habido una inversión y esa inversión en las medidas sanitarias la tenemos que tener en un retorno y así que pues hay que está. comunicarlo.
3: Bueno, pues lo haremos. Nosotros, eh, pues yo creo que en un par de semanas, como quien dice, estará Laura de la Fuente, la CEO de Snippet, de nuevo en eh, este programa, dándonos tips para que entendamos que los tiempos han cambiado y que nosotros podemos formar parte del cambio. Laura, ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias. Y lo dicho, nos vemos en un par de semanas. Ya lo avisaremos en redes. No os preocupéis. Hasta muy pronto, Laura.
8: Nos vemos prontito. Gracias. Chao.
3: Bueno, pues precisamente, como han cambiado mucho nuestros hábitos, estoy seguro de que muchos de vosotros habéis comprado en Internet, os habéis suscrito a multitud de plataformas para hacer videoconferencias, pues para planificar unas vacaciones que no han eh, llegado todavía. Yo qué sé, habéis dado datos, 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 aceptar, aceptar, las políticas de publicidad, aceptar, lo habéis dado muy rápido, además os ponéis nerviosos. No sabéis ni ni, ni cuántos eh, stickers de esos habéis marcado. Y ahora no sabéis ni en cuántos sitios están vuestros datos bueno pues igual nuestro siguiente invitado os ayuda por lo menos a localizarlos pau Enseñate es el CEO de reclamadatos y pau nos hemos vuelto ya nos habíamos vuelto locos con los datos pero con el confinamiento bueno ha sido una fiesta de no parar no muy buenas tardes
4: hola buenas tardes eduardo pues efectivamente con el confinamiento todos estando en casa hemos tenido pues eh, mucho tiempo para darnos de alta en muchos servicios o en muchas plataformas nuevas para poder eh, eh, pues, eh, conectar con, con familiares, amigos, incluso para, para trabajar. Y, y hemos dado, si cabe aún, un poquito más de nuestros datos a, a empresas que, que a lo mejor pues, desconocemos hasta de, de dónde están localizadas. ¿no? Y es un poco lo que intentamos desde Reclamadatos, pues, pues dar esa visibilidad. Eh, ya con la aparición de los smartphones, eh, desde que nos levantamos, pues estamos acostumbrados a dar nuestros datos continuamente, desde que suena la alarma, entramos en las redes sociales, eh, damos likes, me gusta, eh, consultamos pues eh, esos nuevos, ese nuevo teléfono que me quiero comprar, etcétera. Y después casualmente recibo un email de que ha bajado de precio eh, o quien no ha recibido llamadas eh, los sábados por la tarde de una teleoperadora para cambiarse de compañía. Eh, es a todo un poco lo que intentamos dar, dar respuesta desde Reclama datos
3: Oye, y, y eh, en realidad, eh, ¿por qué deberíamos, no digo preocuparnos, pero sí preguntarnos al menos eh, dónde están nuestros datos y si nos hemos pasado dándolos durante este confinamiento? Porque, bueno, muchas veces hemos comprado en sitios que obviamente no tienen toda la garantía de seguridad, lo que más nos preocupa es que pues eh, no se queden con nuestros datos financieros, pero parece que nuestros datos personales importan menos. Entonces, ¿por qué deberíamos, como mínimo, Pau, preguntarnos dónde andan nuestros datos?
4: Buena pregunta. Al final, eh, nuestros datos es lo que nos caracteriza, es lo que nos nos define quién quién es Pau o quién es Eduardo. Eh, Lo que le gusta, a qué hora suele salir a correr o a caminar, a a, a qué hora come... Todas estas pequeñas informaciones la que, al final, les interesa a las empresas para conocernos mejor, de esta manera personalizarnos mejor las comunicaciones comerciales que nos remiten, para, con, la, con qué finalidad, pues eh, enviarnos un, un, un producto que nos entre por los ojos, porque tenemos esa necesidad que, que les hemos dado nosotros mismos, esa información de que necesitamos eso. Y, casualmente, pues eh, recibimos en nuestro correo electrónico una llamada con ese producto o ese servicio que, que, que justamente en ese momento necesitamos. Al final es un tomar conciencia, no, el, también es lo que busca la normativa de protección de datos europea, la que entró en aplicación hace un par de años y que dio mucho de qué hablar por el impacto que eso suponía para las empresas y su funcionamiento interno, justamente para esto, no, porque pues las personas tenemos que ser conscientes de eh, lo que dice la norma, no recuperar el control de nuestros datos. Como mínimo, eh, saber quién los tiene, que parece muy básico, pero no sé tú Eduardo, pero yo eh, tengo cuenta de, de correo electrónico desde antes del 2005 y, y bueno, la primera vez que hice la comprobación de cuántas empresas tenían mis datos, pues me caí un poco un poco para atrás. ¿no? Más de 100 empresas Olé. tenían mis datos, entonces eh, caer en eso... Y darte cuenta de eso es lo que genera pues, el conocimiento. A partir de ahí tú ya tomas tus decisiones. ¿no? Si quieres que las empresas... Hay empresas que a lo mejor te diste de alta en 2005 y ya no has vuelto a usar jamás. que necesidad tienen de seguir teniendo tus sí, datos? ¿no? Sí. Pues es un poco eso. Eso es lo que intentamos las soluciones de reclama datos. Pues primero que cualquier persona pueda conocer quién tiene sus datos y a partir de ahí, pues si quiere ejercer cualquiera, reclamar cualquiera de los derechos que prevé la normativa de protección de datos, que van desde, pues, quiero que esa empresa elimine mis datos, o quiere que deje de enviarme publicidad, quiero que me envíe una copia de mis datos, etcétera.
3: Oye, ¿y es, eh, es fácil, es rápido, es caro que, saber dónde, dónde tienen mis datos? Pues yo, has dicho lo del correo electrónico, recuerdo, ya sé, lo que pasa es que lo lo quitaron y no, no lo conservé, lo tenía que haber conservado, tenía un correo con dominio ole.com, ¿no? que luego fue lo que compró Terra allá por pero no soy tan viejo, ojo, simplemente alguien, alguien me lo debió hacer, eh, ole.com. ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber dónde están mis datos, Pau?
4: Pues eh, entrando en reclamatos.es, a día de hoy tenemos habilitada la función para, para poder eh, prestar el servicio desde cuentas operadas con Google o con, o con Microsoft, es decir, con Gmail, con Outlook, con Hotmail, etcétera, MSN, etc. Y eh, a partir de aquí nosotros te pedimos permiso para necesitamos acceder al listado de remitentes de tu correo, ojo no al correo electrónico, al listado de remitentes de tu correo y a partir de aquí nosotros comprábamos pues quién te ha enviado eh, ¿Qué empresas te han enviado correos electrónicos? Por tanto, tienen tus datos. Te las mostramos en un mapa, eh, porque también te, lo cal- te identificamos dónde están situadas estas empresas. Eh, y a partir de aquí tú eres libre pues de decidir si quieres eh, por reclamar tus derechos que te reconoce la normativa europea de protección de datos. Insisto, lo que te decía antes, eliminar mis datos, que no me envíen más publicidad, solicitar una copia de mis datos. A veces tenemos publicidad, ¿no?, de hasta qué, eh, qué datos nos ha. Nos ha tiene nuestros una una compañía. Y recomiendo es un ejercicio eh, muy, muy sano mental para ejercer algún derecho de todo ¿no? solicitar una copia de tus datos y, y eh, te sorprende, solo puedo decir eso, te sorprende.
3: Reclamadatos, bueno pues ahí está, ves, lo que sí, ves ¿no? la función
4: de, de, de donde estás conectado sorprende, la verdad es que es es Sorprende y en
3: algunos casos estoy seguro de que asusta. Pau, enseñate, es el CEO de Reclamadatos. Pau, gracias. Eh, voy a ver si ¿qué tienen de, de, de olé.com. Igual todavía tienen algo, nunca se sabe. Un saludo y hasta Muy pronto. Muy
4: bien, un saludo, gracias.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, Afterwork.
0: Están aumentando los ciberataques a empresas y nosotros trabajando la mitad desde casa. Imagínate la protección que tenemos.
5: Aquí contamos con las soluciones de ciberseguridad de Onretrieval. Nos aconsejaron desde el principio y diseñaron un plan para proteger toda nuestra red. Y eso que la mayoría teletrabajamos.
7: ¿Y estáis
6: tranquilos?
5: Claro. Nos gestionan la seguridad de forma remota, previenen ataques y robos de información y además son especialistas en recuperación de datos. On Retrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900 900 381 y pregunte por la promoción Capital Radio y On Retrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis.
8: Bueno,
3: estoy seguro de que en más de una ocasión me habéis oído hablar, pero no porque lo haya dicho yo. Yo replico las cosas eh, interesantes que creo que son eh, y que he visto o leído. Bueno, pues hay quien decía pues, que los millennials, y seguro que basado en datos, eh, iban a ser la fuerza de consumo dentro de X años y a ellos nos tendríamos que dirigir. Y eso está muy bien y probablemente sea así. Luego vendrán los centennials, etcétera, etcétera. Pero hasta que ese día llegue, ¿Cuál es la fuerza de consumo que nos estamos dejando atrás en este mundo tecnológico? Pues igual sí, son los de las sienes plateadas. La Silver Economy, que dicen, ¿no? Pues los maduritos y las maduritas, o aquellos que se consideran, pues que ya están en una posición, pues más allá de la que vosotros que todavía os creéis jóvenes, eh, creéis estar. Bueno, pues de la Silver Economy vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, porque ¿estamos sabiendo realmente vender a este colectivo, a este grupo de edad? Es cierto que se manejan muy bien con el smartphone y que ahora hemos visto abuelas, nos decía nuestra anterior invitada Laura de la Fuente, pues sí, abuelas haciendo Zoom. ¿Pero eso es suficiente para creer que podemos llegar a ese público? Desde Paradigma Digital han pensado en esto y han creado un radar, me encanta, el Silver Economy Radar, el radar de la economía plateada. Javier Carrascal es consultor estratégico en Paradigma. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, Eduardo,
3: un placer. Eh, Igualmente, Javier, oye, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿O qué creemos que sabíamos de la Silver Economy y nos estamos equivocando? Porque, ojo, como pensamos que Internet llega a todos lados, que todos tenemos un smartphone, que todos entonces tenemos la posibilidad de vender nuestro producto pues, independientemente de quién lo tenga en la mano, independientemente de la edad y nada más lejos de la realidad, ¿no?
9: Claro. Eh, Sí, efectivamente, lo que comentas eh, es más una oportunidad casi de futuro de presente ya lo es de presente pero sobre todo lo es de futuro no y, y los datos avalan estos este esta afirmación primero por por una cuestión de ética no después de todo lo que ha pasado creo que las compañías sienten como cierto compromiso hacia hacia ese colectivo que ha sido muy vulnerable en los últimos meses no pero esa es la parte ética y luego está la parte de los datos que avalan todo esto el primero es el tamaño del mercado actual. Es decir, eh, para que nos hagamos una idea, Eduardo, la Silver Economy, si juntáramos toda la Silver Economy mundial y fuese un país soberano, sería la tercera economía del mundo, detrás de China y Estados Unidos. Luego, otro dato que avala, que avala esta afirmación es el crecimiento constante de esa pirámide poblacional invertida, y es que al final no es que solo sea una oportunidad actual grande, sino que es que cada vez va a ser más grande, porque cada vez somos más mayores, sobre todo en los países occidentales o los más desarrollados, ¿no? Y luego, por otro lado, está lo que comentas, esa reducción de la brecha digital, primero, por una cuestión obvia, que ha sido lo que ha pasado con el COVID, casi como instinto de supervivencia. Hemos visto, por ejemplo, lo que comentaba Laura, o, o yo lo he vivido en el caso de mis padres, la primera compra online, la primera videollamada, ¿no?, en personas mayores, sí. y no solo eso, sino que es que cada vez los que somos más jóvenes vamos a ser mayores, eso es para todo, entonces, eh, las personas más jóvenes que tenemos, digamos, ese ecosistema digital más trabajado, vamos a acabar formando parte de esa economía silver, ¿no? Y, y fíjate, otro dato que te doy, en 2025 se habla que el 32% del PIB europeo corresponderá al consumo de, de este colectivo senior, para que te hagas una idea.
3: Oye, Javier, eh, obviamente el mapa ¿no? que habéis dibujado a través de datos, pues es absolutamente eh, transparente y nítido, ¿no? Cuáles son las oportunidades que surgen y que, también como apuntaba Laura, se han acelerado, ¿no? En este proceso, igual, un un proceso que iba a tardar unos años y que quizás parte de esa economía silver igual no iba a ver, pues, les ha tocado verlo, pues, precisamente por por lo que hemos vivido. Pero, claro, Claro. eh, ahí está el mercado, ¿no? Ahí está el banco de peces. Pero, ¿sabemos pescar, eh, Javier? Claro, el problema es
9: Eduardo, eh, y esto es casi un problema que, que, que va más allá de, de la economía silver, es un problema sobre todo en los servicios en la construcción de servicios y de productos digitales, no que muchas veces se parte de una idea brillante de una solución que no resuelve ningún problema. porque Y entonces, cuando ya tienes la solución o el producto creado, buscas... ¿Qué problema solucionas? Y ese es una de las principales razones de lo, de lo, del fracaso de muchos productos. ¿no? En, el, en este caso, desde Paradigma, lo que hemos hecho es, lo primero es escuchar qué necesidades hay, porque es que las oportunidades, dentro de esta de este radar en el que hemos identificado hasta 30 tendencias y 30 oportunidades, las oportunidades están en, la, en, en nuestras casas. Es que escuchamos a nuestra madre decir cosas como, en la televisión solo ponen porquería, pues lo que, realmente la traducción de eso es que está demandando un servicio de vídeo bajo demanda adaptado a ella, que lo hay, evidentemente hay Netflix y hay otros, pero no llega a esos consumidores, a ese colectivo. Y, y tenemos muchos más ejemplos, o sea, es que vas por la calle, por ejemplo, y en un parque ves a, a personas mayores utilizando estas máquinas que ponen en los parques. ¿Realmente sí. hay aplicaciones de entrenamiento como por ejemplo puede ser Freelitics adaptadas a ese colectivo? No lo hay, son, son aplicaciones adaptadas a, a unas personas con la for- forma física eh, de gente joven o que a lo mejor no tienen problemas de movilidad. ¿Hay soluciones? Sí, las hay, pero quizás no, no han sabido llegar hasta ahí, ¿no?
3: Oye, pero ¿y, y crees que todos eh, podríamos venderle algo, si tenemos una base digital, a la Silver Economy? Porque efectivamente, bueno, al final, oye ellos han hecho un grandísimo esfuerzo por adaptarse a esta cultura digital. En muchas ocasiones se les ha obligado, pues hay entidades financieras poco menos que te dicen que ya las comunicaciones van a ser a través del correo electrónico, ¿no? Entonces, independientemente, ¿no? Eh, decías al principio las partes éticas, ¿no? Entonces, independientemente de que nos pueda parecer bien o mal, ¿no? Pues un poco empujarles a, muchas veces eh, obligarles a que se adentren en lo digital, eh, eh, podríamos venderles eh, diferentes productos a la Silver Economy Es decir, ¿todos podemos apuntar a sa- hacia ese mercado? Sí, a
9: ver, lo primero es Hay que entender que la Silver Economy eh, Depende del, de dónde de lo, lo busques puede Hay variantes en torno a cuándo es ya Silver Economy Más o menos es a partir de 60 en adelante Evidentemente una persona de 60 años eh, A punto de jubilarse tiene unas necesidades En unos problemas totalmente diferentes a probablemente una persona de 90, que son generalmente problemas más asociados a deterioros de salud eh, o sistemas de edad. Cuando nos referimos a los problemas de salud y haciendo un poco un análisis que que en este radar aparece, eh, nos podemos dar cuenta que son son tecnologías mucho más avanzadas o que requieren de una una profesionalización de, de las personas que las desarrollen, utilizando desde inteligencia artificial a utilizar... Ciertamente, biotecnología para, para tratar problemas con, eh, para tratar soluciones eh, que tienen que ver con el genoma pero sí que es cierto que hay soluciones sobre todo en el ámbito social eh, que al final simplemente cubren necesidades donde la gente eh, mayor quiere pues socializar pues, pues necesitan a lo mejor eh, conocer a alguien, porque también existe esa problemática, o necesitan que vaya alguien a su casa a hacer una determinada tarea concreta y para eso al final vemos miles de startups que están creando productos digitales y plataformas constantemente simplemente es que el foco no lo tienen normalmente puesto en este, en este colectivo, probablemente porque no lo conozcan o porque no se sienten identificados y tienen el foco en otro, en un público mucho más joven.
3: Oye ¿Cómo hacemos para para empezar a cambiar esa percepción, de, para as, empezar a asomarnos a la Silver Economy. Danos alguna, alguna pista, alguna primera recomendación. Venga, que hemos tenido mucho tiempo para darle al coco y por darle un poquito más antes de irnos de vacaciones a una playa eh, guardando la distancia de seguridad, ¿qué podemos hacer, pues, Javier?
9: Pues mira, la primera recomendación que daría es que acudiesen a este radar, no sé si lo, lo vais a compartir, porque tenemos mapeado en una infografía que es interactiva 30 tendencias en en la silver economy, eh, analizadas con casos de éxito de gente que ha hecho soluciones en ese sentido y además que creo que es entretenida incluso para una persona que no tenga eh, a priori un interés particular en en ese ámbito eh, y si le despierta interés puede contactar con Paradigma, que le atenderemos, intentaremos ayudarle a desarrollar esa idea o, o esa entrada a, un posible, a ese posible colectivo y estaremos encantados. Y luego, sobre todo, la recomendación número uno, que diría, es que escuchemos. Porque muchas veces eh, las, caen en saco roto todas las, las necesidades que constantemente nuestros mayores nos están diciendo. Y si escuchamos, eh, podemos intentar deducir que están necesitando algo y, y, por ende, podemos trabajar en una posible solución. Y muchas veces las soluciones son más sencillas de lo que creemos y no necesitamos grandes eh, artilugios tecnológicos para, para solucionarlo. ¿no? Y me quedo con una frase de Gabriel García Márquez para, para que veamos un poco las necesidades de la gente. Él decía que no es verdad que la gente pare de perseguir sus sueños porque sean mayores, sino que se, se hacen mayores porque dejan de perseguir sus sueños. Sus sueños. ¿No? Realmente, eh, las personas mayores, igual que nosotros, están demandando cosas y soñando eh, y constantemente. Lo que pasa es que no, muchas veces no encuentran a alguien que le dé una solución o que le haga posible convertir sus sueños en realidad, ¿no?
3: Bueno, pues los invitamos desde ahora en adelante a que, pues eso, a que sigan soñando. Ojo, que soñar es gratis. De momento no nos van a cobrar por ello y quizás algún día obtengamos retorno. El que nos sugiere Javier Carrascal, que es consultor estratégico de Paradigma Digital, es la Silver Economy Radar. Gracias Javier, mucha suerte y hasta muy pronto.
9: Muchas gracias a ti Eduardo,
3: que vaya muy bien. Bueno, pues si os parece, amigos, vamos a aprovechar que hoy se ha sentado en la mesa técnica Mickey Garay, que es. Eh... Bueno, esto es un hobby para él. Eh, en realidad, él es músico y de ahí que se note esa mano, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar que suene la música, que merece la pena, para despedirnos ya hasta el próximo lunes, que volveremos, como siempre, con más After Work. Gracias, amigos. Cuidaros mucho. Adiós.
0: Hey get kicks right
1: Capital Radio Madrid 105.7 Proteger a nuestros mayores está al alcance de nuestra mano.
2: Y a nuestros vecinos. Y a nuestros amigos y familiares.
5: Es fácil. Mantén la distancia social. Usa mascarilla siempre en espacios públicos. No te la quites cuando mantengas una conversación.
2: Y nunca la tires al suelo.
5: Madrid en manos de todos. Ayuntamiento de Madrid.
2: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval de la línea ICO COVID-19?
5: En el caso de autónomos y pymes, el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones. Para el resto de empresas que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones. El aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de la operación, tales como pago de intereses, comisiones u otros gastos inherentes a las operaciones.